1: Y cuando pasaron no 30 sino 29 minutos de la medianoche le damos la bienvenida a nuestro productor y ahora columnista Gabriel Cócaro que se suma a esta segunda edición, a este segundo episodio de Te amo, te odio, dame más Muy buenas noches Gaby, ¿cómo andás? ¿Qué tal Igna? ¿Andrés? ¿Nina? ¿Cómo va? Bien Todo muy bien Bien, ¿de qué nos vas a hablar ahora? Es la gran incógnita Porque nosotros sabemos la columna, está todo pautado, menos...
2: ¿De qué corno vamos a hablar? No, nunca nos avisa antes. Yo le pregunté ayer, dale, danos ah, anticipo. Queda, ¿De quién lindo, se ¿no? trata? Y no quería decirnos no, 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 no. de qué artista <risa> iba a hablar. Bueno,
3: queda lindo crear un poco de misterio. Sí, ¿no? sí. Bueno, está, está bueno, buenísimo. está bueno. bueno, en la primera columna hace 15 días habíamos hablado de Menfi, la blusera. Sí, sí. Sí, sí, y pasamos una canción que fue editada en el año 1998. Tangazo era. Tangazo, ¿no? exactamente. Sí, tangazo buena, buen tema. Bien. Ahora vamos a ir bastante más atrás en el tiempo. A ver. Mucho más atrás. Más porque Vamos tiempo. a hablar... De un personaje que fue uno de los pioneros del rock argentino. Pero este de verdad fue uno de los Morris. pioneros del rock argentino. Acertó, acertó. ¿En serio? Ah, ah, eh. Mariano, ah, Morris, ah, el famoso Mariano Moris. Mariano Moris, que tocaba como canaro. Ahí Adiós
2: está. pampa mía y, <risa> y el oso, claro. el
1: oso. Adiós oso mío.
2: Bien, bueno, sí, eh, es un personaje de Capuzotto, ¿no?
3: Sí, podría ser, ¿no? Bueno, exactamente. Más vamos a hablar de Mauricio Viravent, que tiene una relación bastante extensa con el tango dentro de su carrera hay bastantes puntos en contacto, pero este fue el primer punto en contacto. No tengo ni idea. Bueno, es muy interesante esto. Como siempre, hacemos una pequeña, breve biografía de quién es Mauricio Viravent, para aquellos que no saben. ¿Es el papá
0: de Antonio?
3: Exactamente, es el papá de Antonio. Las chicas en general
2: van por ese lado. Un
1: tipo feo, ¿no? ¿Antonio? No. Fulero.
3: Es la opinión casi unánime de todas las mujeres. pelado, miope y gordo. Bueno, Básicamente, Mauricio Viravent, que es el verdadero nombre de Morris, eh, a, mediados, a, a mediados de la década del 60, a principios de los 60, él era un adolescente muy apasionado por la música, pero no solamente escuchaba rock, que por una cuestión generacional eh, vivió el nacimiento del rock, o sea, artistas como Elvis Presley, Little Richard, Jim claro. Vincent, él era fanático de todo eso. Era contemporáneo. Era contemporáneo, claro. También escuchaba jazz, escuchaba Mile Davis, escuchaba a Charlie Parker, y escuchaba mucha a Bossa Nova. Escuchaba a, a, a Antonio Carlos Jobim, escuchaba a Joe Gilberto. Toda esa mezcla, esa mixtura de géneros, después se va a hacer presente en la música cuando él empiece a hacer música. Es a principios de los 60 que conoce a otro personaje mítico también del rock argentino, lamentablemente ya no está más entre nosotros, el señor Pajarito Zaguri, sí, ¿eh? Alberto oh, Ramón García. Superman es fuerte, también... no se puede negar, había un tema, ¿no? <risa> claro es el americano ideal Pajarito, Pajarito Saguri conoce a Pajarito Saguri eh, y obviamente tenían los mismos gustos musicales le gustaba el rock y enseguida se genera como una amistad y una empatía Saguri termina llevando a Morris a la cueva de Pasarotus que entre otros personajes el que fundó la cueva de Pasarotus que era una cueva al principio yacera un reducto musical fue Juan Carlos Cáceres donde uh -huh. ah, toca tango fue uno de los primeros que ah. eh, pergenió. Eh, esta cueva que primero era yacera. cuando el jazz dejó de estar en la cueva pasó a ser la cueva secas y ahí empezaron a venir esta generación la primera generación de roqueros argentinos Pajarito lo lleva a morris a la cueva y ahí conoce a Javier Martínez a Tanguito, a toda esa primera generación sí. de roqueros argentinos llega el verano del año 66 y morris y Pajarito Saguri se van a Villa Gesell que era también la cuna del incipiente hipismo criollo Villa gesel y ahí morris eh, arma un proyecto que es un bar llamado Juan Sebastián Bar se llamaba ese bar, donde Morris empieza a presentarse en vivo por primera vez, compone varias de las canciones que luego van a formar parte de su primer disco y forma su primera agrupación llamada Los Beatniks. Que Los Beatniks tenía que ver con esa generación beatnik, con esa generación golpeada, la de escritores como Jacques Kerouac Poetas como Allen Ginsberg, que también habían influido a un músico como Bob Dylan, que también era una gran influencia sí, para sí. Morris.
1: Muchos agrupados ahí en la costa oeste, en San
3: Francisco. Exactamente, en Amigos, claro, exactamente. El Vesubio y todo eso. Exacto, lugares, ¿no? claro, todos esos lugares, ahí viene toda esa influencia, ellos toman esas influencias y forman esta banda llamada Los Beatniks, que tocan un par de veces en Villa Gesell, pero no sucede nada trascendente. No pasa Cuando termina el verano, vuelven a Buenos Aires y con una nueva formación que incluía músicos de jazz. Eh, Antonio Pérez Esteves en el bajo y Alberto Fernández Martín en batería, hacen una nueva formación de los beatniks y por uh, unas vicisitudes que no, 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 no tiene que ver con que lo comentemos ahora, logran grabar un simple para el sello CBS. Nada ah, más groso, y nada menos. Un, groso. un groso. sello fundamental de la un, época. Un sello importantísimo. Graban un simple. En la cara A tenía un tema llamado Rebelde, ahora ya bastante conocido, y en la cara B tenía un tema llamado No finjas más, que eran canciones de un corte rockero, unas letras un tanto contestatarias... No tenía chances de que esa música funcionara verdaderamente en aquel momento. Estamos hablando de un año antes de la balsa, ¿no? Esto claro, que estamos no contando. O sea, los beatniks sacaron ese simple, no pasó nada con, con, con ese trabajo, la compañía tampoco lo difundió, entonces ellos hicieron como una especie de, de campaña para difundir su propio simple, montando unos pequeños escandaletes, y trataban de comunicarse con los medios para que los medios vayan a cubrir esos escandaletes, como por ejemplo ba bañarse en una fuente que estaba enfrente de la confitería uh -huh. Mau Mau, ¿no? y llamar a Héctor Ricardo García de Crónica para que vaya a cubrir ese... Una medio. movida de marketing. Una bueno. movida de marketing. O por ejemplo que esto hay una filmación que está en sí. internet, ellos tocando en un camión... Eh, uh -huh. Toda la banda tocando los temas del simple y yendo por la avenida Corrientes ah, y Agitando, la gente mira, agitando con todo. Agitando con todo. A pesar de esa campaña de difusión que realizaron, el simple vendió muy poco. El grupo tuvo poca repercusión y la banda se separó. Pero el año siguiente, los gatos editan La Balsa, ese simple que tiene ese gran hit que fue La Balsa. Y en el lado B había un tema que también fue un hit, que era Ayer no más Y Morris era el autor de Ayer uh -huh. no más Entonces, claro en el ambiente musical, la gente se empezó a preguntar quién era el autor de esa canción, que también era tan popular. Entonces, eh, claro. ¿Te conoces, Nina? Cantá, Nina, por favor. Sí, la bueno, maravillosa. Canción. Igual digamos que la, la versión de Los Gatos era una letra más educorada de la verdadera versión de Morris, que era como más, más fuerte, ¿no? Pero bien, la cuestión es que Morris empieza a ser un poco conocido gracias al éxito de Los Gatos, y él hacía sus presentaciones solamente con su guitarra. Era, no tenía banda, no tenía, sí. era como un trovador, a lo Dylan con sí, sí, su guitarra. Sí. En el año 1968, Jorge Álvarez, el ideólogo de Mandioca, le propone a Morris grabar un disco, un long play.
1: Digamos. El sello
3: Mandioca. El sello. sello Mandioca, claro. Sí. El creador del sello Mandioca, que había editado a Miguel Abuelo, a Manal, le propone a Morris grabar su propio disco. Obviamente la acepta, y así es que durante todo 1969 él graba las canciones de un trabajo que se va a editar el año siguiente, en 1970, que se llamó 30 Minutos de Vida. Ese disco, más que el primer disco de un artista, parece una compilación sí. de grandes éxitos. Porque tiene, por ejemplo, temas como El oso, De nada sirve, Escúchame entre el ruido, Pato trabaja en una carnicería. Que fueron todas canciones todos que fueron hits. todos hits. Y era un disco sonoramente así, bastante minimalista, porque solo había una guitarra de Morris, una guitarra acústica de Morris, algún piano, una guitarra eléctrica, alguna percusión. Era un disco bien minimalista las canciones eran con letras bastante crudas y eran canciones así como de tinta existencialista y todas esas canciones en todas esas canciones se transuntaba la idea de libertad, de hecho el oso es una gran metáfora sí, total, acerca sí. de la libertad. Pues este, ¿no? Mi
1: hija la estuvo estudiando en la escuela, ahora en cuarto grado están con todo.
3: Bueno, básicamente el disco era eso, canciones existencialistas que siempre ponían como eje la idea de la libertad. El corte de ese trabajo fue El Oso, el simple fue El Oso, y ese simple vendió 30.000 copias, que para ser de un sello independiente como Mandioca y de un o sea, artista mayormente desconocido, era muchísimo. Un éxito, ¿no? Era un éxito absoluto. Y de hecho, 30 Minutos de Vida también se convirtió en un disco muy vendedor, a tal punto que fue un disco que eh, tres años después, en 1973, se reeditó, uh -huh. que fue una de las primeras reediciones del ah, rock argentino. Claro, se reeditó con otra tapa, bueno, pero se reeditó porque era un disco que se vendía mucho y, y hasta no hace tanto tiempo, es un disco de catálogo, claro, el primer claro. disco de Almendras, un disco que sí, siempre sí. se van a vender. Pero bueno, Morris sacó su primer trabajo discográfico en 1970, fue un gran éxito, hizo una serie de presentaciones para, para presentar el trabajo, en el Teatro Pairó, en el Instituto de Itela, en el Teatro Astral, y lo curioso de esto, porque nos vamos a detener en el disco que viene de Morris, es que obviamente un artista graba un disco. Es un disco muy exitoso, vende muchísimo como vendió Morris. Lo que generalmente se espera es que al año siguiente saque un nuevo disco. Uh -huh. y más lo mismo, además. ¿no? Claro, y más en esa época donde los artistas de rock sacaban cada seis meses un disco claro, y sí. cada dos meses un simple. ¿no? Bueno, Morris se tomó su tiempo para sacar el segundo disco, porque lo sacó cuatro años después de su debut, que cuatro años era muchísimo, eh, digamos, discográficamente sí, sí, sí. hablando, más en aquella época, ahora ya no. Sí, pero cuatro sí. años sin novedades discográficas era mucho. Pero a él no le interesaba eso, no le interesaba estar en el candelero. Y digamos, se tomaba su tiempo para entregar nuevas
2: canciones. Ahora, Morris, a lo largo de su carrera, cuando uno piensa en su trayectoria, fue un hombre poco prolífico, pero de una hondura increíble. Porque sacó 5 o 6 discos, como mucho. Sí. Alguno en España, La Vuelta, sí. el último creo que es de mediados, fines de los 90. Sí, Sur y Después creo que se llamaba, y Después, sí. pero sí. Son, son pocos los discos y bueno, cada una de sus canciones han quedado ahí como parte de la memoria colectiva y El Oso, lo que vos decías Ignacio es casi como un tema que puede ser para una canción de niños, puede ser sí, un sí, tema sí. que es un clásico dentro del no, este, rock nacional
1: en la escuela de Selena analizaron, hablaron todo el tema del 24 de marzo el y el oso era como el tema de uh. la libertad. Y linkiando claro, con el tango, hay que
2: decir que Morris, bueno, no, no me quiero adelantar lo que sí, vas a sí, contar sí. vos, Gabriel, pero sus canciones tienen así un dejo tanguero en su. ¿Cómo llegamos a, a Sobre bueno, todo en su lleg Llegamos, en llegamos así.
3: Porque el segundo trabajo de Morris, que tardó cuatro años en salir, bueno, se editó. En, eh, cuatro años no es nada. Cuatro sabe. años sí. nada. Se editó a finales de 1974 y se llamó Ciudad de Guitarras uh. Callejeras, que es este el disco del que vamos a hablar. Este disco es muy diferente del primer trabajo discográfico, por varios motivos. Primero, sale por una multinacional, un sello muy importante, el sello RCA. Ah, gracias. Porque Mandioca ya había quebrado. La mayoría de los artistas... ¿Año? De... Año 1974, Mandioca quebró en o el sea, 71. O estaba
1: editando a Darienzo todavía, RCA Víctor.
3: Claro, no, RCA Víctor tiene un catálogo increíble de música. Y cuando Mandioca quebró, la mayoría de los artistas de Mandioca los capturó RCA. Manal, Alma y Vida y... Morris y también Morris. fue capturado por RCA. Es un disco diferente al primero, aparte, porque fue grabado, atención, ¿eh? vos que sos músico, Ina, fue grabado en ocho canales.
2: Muy bien.
3: El primero fue grabado en cuatro, así que tiene sí, sí, una, un ventaja, avance, una ventaja técnica importante. Y la otra característica es que fue un disco que Morris grabó con banda porque el primer trabajo era ah, prácticamente mira, solista. Uh -huh. Este es un disco que tiene formato de guitarras, bajo y batería, el formato clásico del rock, donde sí. aparecen gente como Ciro Fogliata, que toca teclados, Lito Nevia tocando el bajo en alguna canción, y aparece un personaje que hasta ahora no me lo explico, no porque aparece tocando percusión Lalo Franzen. Lalo Franzen, que era un personaje del Club del Clan, que estéticamente era lo opuesto a esta generación sí, sí, sí. de primeros rockeros argentinos. Sin embargo, aparece Lalo Franzen tocando el piano. Y para ir concretamente a la música... Eh, son nueve canciones, las letras, hay algunas letras de carácter existencialista, como en el primer trabajo, pero después hay, eh, digamos, la temática de las letras varía. Hay, en muchas de las canciones, eh, Morris se detiene en personajes urbanos, por ejemplo, El mendigo del doc Sud es una de las canciones, Muchacho del taller y la oficina es otra canción, hablando de personajes urbanos. Hay un tema muy gracioso que se llama Tengo 40 millones, que él describe de una manera muy graciosa, una situación de un hombre que está a punto de entrar a un cabaret, ¿no?, una situación de nombre que va a entrar en un cabaret. ¿no? Sí. Tiene unos versos muy interesantes donde dice Morris sí, me gustaría conocer el infierno. Está acá en Maipú el 400. Sí. Hay un bicho en la puerta del quilombo que te invita a pasar la mirada adentro, dice eh. Maurice, en la letra. Pero bueno, eh, descripción de situaciones urbanas. Eh, y también está esta idea de que en, las, en algunas canciones del primer argentino también está esta idea de que la ciudad aliena. Y qué bueno que está irse un poco de la ciudad, ir a vivir una vida más natural, quizá sí. vivir en el campo como Casa con diez pinos de Manal, que habla de eso. Hay un tema aquí que se llama Cabalgando por el Campo y Rock de Campana, que también habla de eso, de una vida eh, sí. más natural, digamos. Y musicalmente tenemos rocks cuadrados, como sí. rock, rock de Campana, como Tengo 40 Millones. Tenemos blues, como eh, esta canción que se llama A veces estoy cansado. Tenemos folk, un aire de folk, con, cabalgando por el campo. ¿Y qué tenemos? Un tango. ¿Un tango? Mira, tenemos un tango. Hay un tango. Tenemos un tango. Mira, ¿Qué tango? Sea. Claramente, tenemos un tango, pero no es un tango que, que haya un bandoneón en, 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 en la canción. No necesita ni siquiera un bandoneón para hacer un tango. Y yo les traje un pequeño documento para mostrarles, para atestiguar de que esto que vamos a escuchar ahora es un tango. ¿Ustedes se acuerdan que en los discos de la década del 50 y también los discos del 60, estaba esa costumbre que en la contratapa de los discos estaban los títulos de las canciones, las duraciones, y a veces se ponía tal canción y el género al que pertenecía la sí, canción. Sí, sí. Sí, sí, bueno, yo traje mi, mi vinilo de no, Ciudad de Guitarras no, Callejeras, wow. traje la tapa. A ver, a, ¿Sí? a ver. Esta es la tapa, ahora Nina quizás después capaz que le saque una foto, sí, esta es la ver, tapa no, de no, Ciudad no. de Guitarras Callejeras, muy wow. y yo, Ignacio, que leía en la contratapa, el primer tema, ¿cómo se llama? Eh, mi querido amigo Pipo ¿Y qué es? Tango Es un tango No, me diga, lo quiero escuchar Dice ahí Bueno, esto es el tango que vamos a compartir ¡Abre hoy. el disco! Abre, ese es un detalle muy importante Para que vean la importancia que Morris le dio a esto ¿no? Vamos a escucharlo, me da mucha Es curiosidad. el lado, el tema 1 del lado 1 de Ciudad de Guitarras Callejeras Un tango hecho derecho por Morris ¿Lo a escuchamos? Dale
0: Querido amigo Pip, compañero de locuras, hoy te hago un monumento, te lo hago de verdad. Entro a un bar de sos de antes, me siento en cualquier mesa y miro el mundo pasar. Querido amigo Pip, Vos tenés el monumento dentro de mi corazón Porque en cada esquina Vos estás siempre presente Con tu cigarro prendido Apoyado en el umbral de la vitrola, en mi traje azul de seda, en mi pinta de varón, en palermo al mediodía, los cines de 30 guitas y la vida sin re. Vacías, que no te puedo olvidar. Pasar, el mundo pasar, el mundo pasar.
3: mi querido amigo Pipo Day por Morris bueno, ¿es un tango o no es un tango?
1: sí, la verdad es que me hizo acordar un poquito algunas cosas de Cacho, ¿no? de Cacho Castaña, sí, puede ser un, un poquito ahí en la estética por lo menos sí, en el ese 4. tono
2: de voz, ¿no? Sí, ahora, qué tono. increíble que todos los, sí, los sí. rockeros los pioneros, más allá de las peleas tal vez que había por la conquista de un mercado, que también de eso se trataba finalmente, uh -huh. pero Morris era un tipo tan tanguero que después, muchos años después, grabó Tomo y Obligo, Tomo y, y Obligo, todos sus discos están marcados por una por un aire de tango. Y el hijo también. Sí, bueno, Lito Nevia, hombre que era hijo de una cantante, Exactamente. de tango, hombre que a través de Melopea finalmente fue el, un poco el, 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 el puntapié del, del tango en los años 90 cuando estaba tan mal, editando no, tanta gente, Spinetta en la época de Almendra que también hacía el sí, Laura melo de, sí, de Rosita Melo sí, sí, de sí, el sí, alma sí. se animaba a hacerlo finalmente todos los pioneros del de rock eran eran de familias también claro o sea, crecieron
3: con el tango y era bueno y aquí en estas eh, canciones empezaba a aflorar esa influencia muy bueno, muy bueno. unos detalles más hay un arreglo de cuerdas que suena ahí en mi querido amigo Pipo sí. ese arreglo de cuerdas fue de Rodolfo el Churrón uh -huh. nada ah, más amor. y nada menos que también había laburado con Almendra que, que laburó con Almendra sí. los arreglos de Laura Ba
2: guitarrista
1: de Eduardo Rovina sí. de también laburó con Rodolfo Medera
3: y si prestábamos atención si prestábamos atención a la letra es netamente tangueras, es una letra bien melancólica habla de la vitrola, del bar de antes de los cines de 30 guitas de Palermo es bien una pero aparte
2: de una melancolía que Morris no había vivido ni siquiera en esa época, ¿no? porque era un pibe y tenía unos 30 y algo de años no tan pibe, estoy
1: viendo la tapa años igual,
0: ¿eh?
3: y unos 30 y algo de años y un detalle más para cerrar acá en la contratapa del disco están, eh, bueno, los nombres de las canciones y un comentario de Morris para cada canción, sí, ¿no? Sí. Les leo brevemente el comentario de mi querido amigo Pipo. Sí, Dice, sí. inundada de poesía ciudadana, esta bella canción incorpora nuevos sonidos y cadencias a una letra firmemente arraigada a Buenos Aires
1: muy bien, la, ¿Mm? verdad que, la verdad que muy bien agradecemos a Gabriel Cocker esta columna espectacular que dice es, te amo, te odio, dame más la conflictiva eh. relación entre el tango y el rock
2: sí ahí nos escribió Ramiro de Villacrespo vía sí. vía Facebook que dice el gallego Viravent y Pajarito me van a hacer llorar se acuerdan <risa> de la barra de chocolate y después dice sobre mi querido amigo Pipo que está dedicado a Pipo Lernud
3: ah, eso es lo que emitimos decir, claro, dedicado a Pipo Lernud uno de los pioneros también de periodista y poeta, pioneros también de la primera generación del de rock Argentina. Esta Gracias, señor. Soy...
1: ¿Nos encontramos en un par de semanas? En 15 días. Sí, señor.